0: muy buenas bienvenidos a Paquetes muy buenas Iñaki San Román pues bueno, soy el hermano
1: más joven de Iñaki San Román como, <risa> como podéis ver en YouTube o sea he ganado en color en definición o sea, tengo una voz más vigorosa o sea, me siento mucho más joven. Pues, tiene 25 años. Me siento Juan Sufati.
0: Juan Sufati. Este programa va creciendo y es que Iñaki ya estrena su cámara HD y su micro.
1: Efectivamente. No solo los estrenos, sino que ya he sabido conectarlos. O sea, que de doble, doble, he pasado como todas las etapas.
0: De, de, el fondo que tiene un fondo muy guapo que se ha puesto, que es una cosa que me ha explicado. Sí, un es, una,
1: es una ilustración de Enki Bilal, para el que lo conozca un dibujante de, de cómics francés. que
0: Recomiendo. Eh, Rodri Rasti, tu segunda vez en paquetes ¿Qué tal estamos?
2: Muy buenas, pues muy bien, la verdad que, que bien eh, Más o menos con las mismas restricciones Que la, que la otra vez ¿eh? que hablamos O sea, pero bien eh, que...
0: ¿Qué restricciones de temas? No me acuerdo No me acuerdo cuáles no, son no, Sanitarias de... te refieres Ah, sanitarias, ¿eh? vale, vale vale, vale. Bueno,
1: pero ¿cuál es ten... Yo es que me he perdido, esto lo grabamos el, el jueves Que ha sido cuando han tumbado lo que decían que iban a hacer De que estaba cerrado Madrid y pero tal
2: te Dicen que no puedes salir, con lo que No vamos a
0: salir, ¿no? Mm.
1: O sea, la cosa es, se, se dijo que no se podía salir, Ayuso se quejó y ahora que le han dado la razón, dice, pero pues, joder, tampoco salgáis. Y, y Iñaki
0: <risa> no sabe si se va a ir a Pamplona hasta, hasta mañana mismo, ¿no?
1: Eh, claro, sí, sí, yo estoy esperando porque, claro, es esta cosa de que siempre parece que es el último viaje. Dices, claro, voy a aprovechar <risa> antes de que ya no se pueda, pero claro, no eh, sé cómo estará la cosa.
0: Una cosa que tenemos que tirar los paquetes antes de empezar es que de este programa va a haber dos, vamos a hacer dos partes... Porque hemos decidido, Iñaki y yo, que los programas nos están quedando muy largos. Pues estábamos yéndonos en algunos, hemos ido a, a la hora y 40 minutos. Y nos ha dicho algún amigo que nos se lo escuchan entero, lo escuchan por partes. Entonces nos vamos a ir dividiendo, porque tiene más sentido, pues... No, tiene como... Cuando podamos, o sea, cuando se pueda, pues cuando venga Mosquera, pues vamos a hacer partes. Con Rodri, que tiene muy, un palique de la hostia, también vamos a hacer dos partes. Es casi mejor. Creemos. Yo creo que sí. Iñaki cree que también. Y si no, sí, pues...
1: O sí, sea, yo creo que puede, puede quedar más ligerito. Y luego, además, que como en el caso hoy de de Rodri, que nos viene a hablar de varios temas, ¿no? Entonces, claro, focalizamos claro. un poco... Un ah, poco, otra cosa
0: a ver, que, es, ya que no te lo he dicho, Rodri hace poco habló de un amigo <risa> suyo de Adidas eh, en este podcast Así y sí, le, a, claro. a Rodri sí. le han regalado unas camisetas.
2: Sí, sí, las tengo por aquí, ¿eh? Si queréis las enseño. Pero, pero este, no. po,
0: este, podcast, este podcast no es de Rodri, este podcast es nuestro. Por lo tanto, le decimos a tu amigo Adidas, no queremos camisetas. Eh, le decimos a tu amigo Adidas, queremos patrocinadores. <risa> queremos dinero. No sé cómo si sí, ese señor, ¿cómo se llama tu amigo?
2: Alejandro, Alejandro. Jano, Jano.
0: Jano tío, Jano. Tú o cualquiera que tenga una marca eh, quiere meter dinero en este podcast será bien recibida.
1: Iremos vestidos de la marca que nos, sí, sí, que nos sí, patrocine. Sí
0: sí. sí, sí, sí. O sea, quiero decir, mira, no sean cosas nazis, o sea, o algo así.
1: Pues ojo que Adidas tuvo un, ahí unos comienzos, ¿no? <risa> bueno, pero no vamos a empezar a difamar a Adidas, vale. nuestra marca favorita, tampoco vamos ahora a hablar mal de Y,
0: y yo soy un siempre mucho más de Adidas que de Nike, y esto no lo digo de, de coñas. En, en calzado no, pero en ropa mucho más de Adidas que de Nike. Eh, y yo llevo una camiseta del español, que por cierto, Iñaki, tenemos que eh, pendiente la visita de Illy Olar, de la media inglesa, para venir a hablar del español.
1: Sí, tenemos que tenemos que organizar el calendario, te lo tenemos ahí un poco sí, apretado, sí, pero, sí. Pero, pero sí, sí. Sí, y tiene que venir, joder, qué ganas.
0: ¿Sabes que va a venir Rodri? Todo, eh, eh, Isaac Foto a hablar del bar. Ah,
1: muy bien.
0: ese Creo que los paquetes se va a ver gente. Es que polariza mucho su figura.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, genera,
0: genera polémica. Genera ¿eh? polémica, ¿no? sí, sí, pero... Estamos
1: sorteando a ver quién discute con él, o Álvaro o yo. Uno, porque, claro, o sea, esto es como ir a París que... y, y ver la Torre Eiffel. Pues, claro, tiene que venir,
0: tenemos que discutir de algo. Se lo dije al cerrarlo, en plan, ¿cómo vas a llevar que nadie te interrumpa? Porque aquí es otro rollo y tal? <risa> Bueno, el tema de hoy y del de próximo programa es seleccionadores atracadores, que Rodri además ha viajado mucho con la selección española y ha estado en muchos estadios, ha hecho mucha fútbol internacional. Hoy, en la primera parte vamos a centrarnos en la selección española y en la figura de algún seleccionador español que creo que todos eh, sabéis de quién hablamos. Y en la segunda parte nos vamos a hablar de españoles que han atracado fuera y eh, atracadores profesionales.
2: Bueno, el atraco yo no, no lo he dicho, ¿eh? lo dices... Lo digo tú. yo, lo digo yo,
0: presuntos, presunta, presuntos atracadores.
2: Me hace, que, que me hace gracia porque me, 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 me invitaron aquí aquí y Álvaro y dijiste, bueno, va tal. Entonces, como era esta semana, eh, yo tenéis que saber que durante muchos años, esta semana, que todo el mundo tiene puente, yo nunca tuve puente hasta claro. este año, que ya he dejado de ser periodista deportivo y, y entonces tenía puente... Pero claro, como no se puede salir, ¿no? Te salir Y es porque siempre el 12 de octubre coincidía con una fecha pues fija Entonces, claro. por eso, de ahí de vino un poco la, la, el tema, ¿no? Hablar con, con vosotros sobre partidos de selecciones, seleccionadores. Entonces, yo le empecé a contar un poco a, a Álvaro que, que había un montón. Y en la época de, de Eurosport y dábamos la Copa África y esas divisiones inferiores, al final había un montón de... de ...de esos entrenadores que decías ...pero este que hace aquí... ...si estaba en esta selección... ...y ha saltado de cogo a, a, a ...aquí a, a Gambia... ...y de Gambia a Camerún... ...de esos seleccionadores africanos... ...y ahí salió un poco la idea... ...y, y es verdad que en esta fecha... el 12 de octubre... ...yo he viajado a... ...a muchos sitios... ...a muchos sitios que seguramente... ...si no me hubiese tocado seguir... ...a la selección española... ...pues no hubiese ido... Eh, ...en esta fecha... ...en 2016... Eh, estuve en un sitio que, que bueno, seguramente nunca hubiese estado y que, me, y que luego me marcó un poco eh, bueno lo que, por lo que nos pasó bueno, yo creo que a nivel, además tú te acordarás, seguramente Iñaki bien porque fue bastante polémico es un España, es un Albania-España que gana España 0-2 uh -huh. bajo la lluvia, en Skoder que está en la parte norte del país y que era una zona muy, muy, muy peculiar, Tirana es como lo más famoso de, de Albania uh -huh. Y la gente va allí de vacaciones, y es un país muy chulo. La verdad que se comía fenomenal, baratísimo. Yo que creo que repetimos en el mismo restaurante como tres días, porque era como el <risas> Chistu, Chistu Discover, y costaba 15 euros. Claro. Y entonces, cocinaban, había un típico cochinillo, como si fuese de, de Asteris Jovelis, con un sitio de piedra que te traía un montón de, de, de verduras eh, frescas, un montón de cosas hechas al, ahí a, la, a las brasas y tenían esa especialidad de carne y la verdad que era buenísimo. Y era súper barato y eran súper simpáticos y ahí estábamos. Y debía ser el sitio más caro de todo Escoder de todo en Albania. Y nos hicimos fuertes allí, la verdad. Y nos lo había recomendado Janny Díaz, y que era el, el seleccionador de Albania. Que, había este estado en... que estuvo en
0: el Levante.
2: estuvo en el Levante. Levante. Decidimos hacer, pues cada uno había llamado un poco los días previos y cuando fuimos, bueno, en la rueda de prensa nos trató fenomenal, nos contó que la gente estaba muy equivocada con lo que era Albania, que él vivía en Italia y que tenían una idea un poco equivocada de lo que era Albania, y, <risa> y, y sí, hay un montón. Yo creo que sí. nos estamos
0: imaginando eh, Karasnikov y AK-47.
2: A ver, con es Con todo un nuestro un prejuicio, sitio,
0: pero sí, ¿no? Es
2: un sitio que te da la sensación de, de que está todavía en 1993, posiblemente claro. en algunas cosas. Eh, me da mucho la atención que había un montón de señores con pañuelo, un poco como pues con los sitios eran rurales de España un poco en los cuando yo era más chaval no y Ajá. eso era un poco el recuerdo que tenía luego la gente era muy simpática estaban muy orgullosos de, de, pues de, de poder jugar contra España les hacía muchísima ilusión cayó una una tromba de agua increíble allí y en ese día y había un montón de gente con, pues eso, con su bandera roja tal y vendían las camisetas yo me compré una camiseta de Sadiku eh, que son de las de la colección que ya os he enseñado otra vez, sí, de las pocas sí. que me he comprado porque es que era baratísimo. Es que comprarse una camiseta que era de la marca Macron eh, eh, oficial de, de, de Alvarez, pues se estaba tirado de precio, claro. Y, y la verdad que fue un partido que lo recuerdo por el, por el frío que hacía un poco y por el lío de las mangas de, de Piqué. Ay, ay. Si, os, si os cuento cómo fue, fue surrealista. Sí, pues.
0: sí, sí. Esto seguro interesa a la gente porque fue, hicieron como... Como una montaña de, de nada, ¿no?
2: De decir una montaña de nada y mira ahí, que antes hemos hablado de Jano y de Adidas, eh, fue muy útil lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Que es contrastar las cosas. Y es Yo estaba... El, el estadio, que era bastante curioso, tenía la parte donde estábamos los periodistas era de cristal. Me acuerdo que encima había catering, todo eso, me acuerdo perfectamente.
0: <risa> Joder, Rod Rodri lleva dos cosas y dos de comer, ¿eh?
2: De, 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 cómo, era, de cómo era que eran súper simpáticos y tal... Y entonces yo estaba sentado en la misma cabina con Manolo Lama, con Miguelito. Eh, diría que era con Roberto Morales y ahí estábamos cuatro en la misma cabina. Y de repente empieza a generarse un rum run mientras nosotros estamos allí. Lama está comentando en el partido de la copia porque Miguelito no estaba haciendo banda. Estaba sentado allí como pasa muchas veces, que los bandas no les dejan estar a pie de césped y están al lado de la cabina. ¿no? Y de repente empieza el rum de que de la, en el Twitter... De que Piqué se ha las mangas de, de la selección porque ahí va la bandera de España y no sé qué. Y, y a mí me llaman de la redacción para decirme que van a hacerme un, un tema con lo que hay en Twitter. Y yo digo, es que, sí. no podemos hacer un tema con lo que está hablando en Twitter porque yo acabo de intentar localizar a la gente de Adidas porque a mí me suena que la versión de manga larga no tiene, no claro. tiene, no tiene bandera, la bandera, pero no lo sabía seguro porque, porque la única persona... Que estaba en el, en el campo, pues pues eh, era Ramos y tampoco se veía bien. O sea, Re, era... Recordemos
0: lo que se dijo es que Piqué se había cortado las mangas para, ¿Sí? no, para que no se viese la bandera de España. Era claro, así. porque
2: la, en la manga en la manga corta es que no sé si se me está viendo, me imagino que sí. En, en, la, en el ribete de la manga te, eh, tenía una bandera de España, era una camiseta blanca claro, eh, vale. y, 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 que, y que tenía un y, y tenía un ribete con la bandera española, pero en la vale. versión de manga larga no lo tenía.
0: Vale. entonces
2: ¿Y qué? Se puso una camiseta de manga larga eh, y le cortó las mangas. ¿Y, y, eh, ¿Y por
0: qué no se puso una de manga corta directamente? Pues no, no, no la tenía.
2: Y, y cuando hace frío, pues no le gusta llevar la, la térmica por debajo y la camiseta por encima, que luego, pues, eh, se ha visto en otros muchos partidos que lo había hecho. Vale. El tema es que se empieza a generar un ron Yo, como te digo, me ha mandado la reacción para que sí. Porque es verdad que creo que lo hemos hablado alguna vez. Tú te mandabas de un enviado especial si tienes un equipo bueno como el que yo he tenido y tengo la suerte de tanto en Marca en Eurosport como, como en Bocento de haber trabajado con gente que era muy buena pues que te digan no, oye, ¿eh, puedo hacer este tema y yo te lo firmo si hace falta no sé qué entonces menos mal que me llamaron y, y no se publicó y yo dije vamos a ver porque es que a mí me suena que no y finalmente Adidas me confirmó que no existía ese modelo entonces nosotros no hicimos el tema pero eh, todos los medios que estaban ahí que no estaban allí y que habían hecho informaciones desde la redacción lo publicaron porque era lo que se hablaba en el Twitter. Claro. De hecho, fue un directivo de una cadena de televisión el que empezó con la historia, ¿eh? para que lo sepáis. Eh, y fue toda una polémica. Y cuando acabó el partido, que España gana 0-2, que además eh, España ganó muy bien. El Albania había dado mucha guerra, había hecho una Eurocopa de 2016 buenísima, pues siendo súper difícil a Francia. España ganó muy bien porque Lopetegui ese día jugó con tres centrales, sacaban a Nacho Monreal, jugaron. Ramos como de central derecho con Piqué en el medio y Nacho Morreal en la izquierda, jugaron con carrileros y tal. Jugó muy bien España, no dejaron es que ni una oportunidad de gol. Y, y una chupa, el dopéteo y sin chubasquero, no sé qué. Acaba el partido. Y entonces, para, la, para los futbolistas en la delegación, fue el super shock que solo se hablara de la movida de las manos. Yeah,
0: yeah,
2: yeah. Y ese día... Fue el día que Piqué decidió que no iba a volver a jugar después del mundial de Rusia, no iba a volver a jugar porque bueno, le, le quisieron calmar allí porque dijo en el primer momento que se piraba de la selección.
0: Pero lo dijo porque eh, por ese calentón o ya lo tenía pensado. No,
2: ya venía que ya venía cabreado porque en, el, en la Eurocopa 2016 había dicho que si agarrando a Ramos en el en el once había hecho así con el dedo, no sé si os acordáis. Sí, y bueno,
1: me acuerdo, me acuerdo. Había mucho tiempo que eso que se hablaba es si la selección, o sea, si el público iba a pitar a Piqué en los partidos de la claro. selección. En León, que, porque le pitaron el no recuerdo un partido que le viene en el Radeo León contra León. Italia y la gente le, algunos le pitaban, no sé qué era cuando el conflicto catalán estaba más en boga. O sea, claro, había y, lo suyo. De hecho es que la, lo
2: que a mí fue muy cachondo es que eso eh, eh, había empezado esa polémica con Piqué no por nada de las, del del 1 de octubre ni nada. ¿eh? Empezó claro. como bien decís en León al volver del eh, ese partido se juega que es un partido que se juega en junio. España primero juega en León y luego juega en Bielorrusia, creo, si no me quiero equivocar, si me parece que es así. Eh, y entonces el primer partido que juegan en, en León, no, no, juegan en Macedonia el último partido, me miento, juegan primero en León y luego en Macedonia, que en Macedonia os puedo contar, es un país que a mí me trae y siempre me ha pasado algo raro en Macedonia. Eh, y cuando van, va a León, el eh, Barça viene a ganar la Champions en Berlín, y entonces había dicho Piqué en la celebración lo de Kevin Roldán, de... Joder, ya o sea, es cosa
0: sí. más fea también. Es que piqué
2: sí, pero le empezaron a silbar porque se había metido con el Madrid. No, claro. no, no,
1: no por el catalán. <risa> que era en esa ventanilla. Claro, claro.
2: Quiero decirte, eh, fue un poco surrealista que en ese partido se le pitara y luego a partir de ahí se adquirió ese vicio y se le pitaba. ¿no? Entonces él estaba un poco cabreado ya con el asunto y entonces eso fue como la gota que colmó el vaso. Porque eso que te estoy hablando de los sirvidos en León fue en, en junio de 2015, Joder. la Eurocopa fue en 2016 cuando el tema que sí, que sí, del gesto, del dedo y no sé qué, y esto es octubre de 2016, y él está bastante cabreado, eh, el cuerpo técnico, los, los compañeros, Ramos, y Lopetegui le convencen que no, pero él sale y dice que va que ha decidido que, que bueno que no va a dejar tirado, porque han empezado con Lopetegui una cosa nueva y tal, y no sé qué, pero que después del Mundial lo va a dejar.
0: Sí, si y... supiese Lopetegui que se este le iban a liar...
1: Bueno, lo petegui bueno. le dijo, ¿cómo vas a dejar tirado al equipo? Joder, con lo que tenemos delante, <risa> con el Mundial. No seas así, piqué, las cosas se terminan.
0: Fin. La verdad que,
2: que no sé cómo fue la conversación aquella. Lo que sí te puedo contar es que salió piqué a la zona mixta y en una situación bastante surrealista, en la zona en la zona mixta en una forma de U, eh, ahí en Skoder. Y, y primero paró con la televisión y le había dado para Paloma Antoraz, jefe de prensa de la federación, una camiseta de Ramos, de manga larga, sin Adiós, la verdad, sí. de España. Y entonces la enseñó. Y fue muy gracioso porque yo estaba en, en otra zona y me tuve que correr en la zona de televisión y Piqué esperó a contar su historieta en la zona de, de las teles, porque en principio solo iba a hablar con las teles. Y, y luego sí, luego ya se paró con las radios, estuvo hablando y tal, y, y ahí fue el, esa historia que, claro, nos provocó que el partido quedase en un compra, segundo plano absoluto por ese tema de Piqué, de que iba a dejar la selección al, al acabar. Y nos pasó una cosa muy cachonda, es que nosotros teníamos que volver desde Escober a Tirana, porque teníamos un vuelo a las 7 de la mañana y Skoder estaba bastante arriba. Una tormenta increíble, esto es las patallitas de los enviados especiales, que todo el mundo cree que bueno cuando viajas en un viaje oficial, que muchas veces lo hacemos, pues, pues te recogen en el mismo estadio, te llevan al aeropuerto y viajas con el viaje oficial. ¿Qué pasa? Eh, muchas veces el viaje oficial es caro. Entonces, los medios de comunicación, pues si hay dos o tres que se montan el viaje un poco alternativo, pues viajas por tu cuenta, que tiene sus peligros. Como, como que nosotros habíamos viajado ahí, pues el corresponsal del mundo, eh, el corresponsal del ABC, eh, dos personas de EFE y yo habíamos ido en coche, en dos coches distintos. Entonces, cuando volvíamos de Skoda hacia Tirana, pasando por la frontera de Kosovo, hay como un pequeño puerto, y llegando arriba nos dimos cuenta que uno de los coches que venía detrás como que le costaba moverse. Entonces, no supimos si era por miedo, porque llovía un montón, porque había allí los militares en la frontera con Kosovo, pero bueno, que iba como muy despacio. Bueno, luego bajamos el puerto y llegando a Tirana veíamos que el coche que teníamos de, de los compañeros de F cada vez iba más lento, cada vez iba más lento, cada vez iba más lento, hasta que en un momento, saliendo como de la circunvalación hacia el aeropuerto donde íbamos a dejar el, el coche porque dormíamos en un hotel en el aeropuerto al el día siguiente volábamos, que ya eran las 2 de la mañana, el coche se paró. Se paró, para vosotros os imagináis, como si se para aquí en una salida de la M45 eh, en el medio de la nada, eh, a tres kilómetros del aeropuerto y tienes que decidir si llamar al servicio de asistencia en, en, en Albania bueno, para en que, Albania. que te venga a recoger el coche o qué hacer. Y decidimos empujar, empujar dos kilómetros y medio hasta el aeropuerto. Vimos que en el Google Maps que estaba a dos kilómetros y medio y empujamos dos kilómetros y medio bajo la lluvia en el aeropuerto. De hecho, tengo el vídeo por ahí que me lo mandó un hasta y, y siempre lo guardo como anécdota de, de, de historieta de, de, de que ese viaje pues acabó siendo pues lo último de lo último, claro, porque si ya sales tarde porque piqué y tal y no sé qué.
0: <risa> Para la culpa de piqué.
2: Pues tú dices que me acuerdo de, 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 del, del chistu de Discover, pero también me acuerdo de empujar un Open azul por por llegando a un aeropuerto allí, la verdad. Y...
1: Luego se encontrasteis a Piqué y dijo, joder, ha sido el día más estresante de mi vida, ¿no? Y te daba ganas de, de abofetearlo, ¿no? O sea, de cabrón, que te durmiendo que fue... en una cama de plumas toda la
2: noche. Fue bastante, bastante curioso. Y sí, en esta época, eh, siempre, como yo te decía, como era... Pues he tenido que viajar a...
1: Pero perdona una duda con lo del coche todavía que me surge, pero lo empujasteis para entregar el coche en el sitio. Claro, claro. nosotros por en... responsabilidad, no lo ibas a dejar ahí... Sino claro, que, claro, sino, porque, no, yo lo entrego vamos. como había acordado.
2: Bueno, claro, tú imagínate, estás en una salida allí en el medio de la nada, no sabes qué hacer. Si llamar para que te vengan a asistir, pero claro, tienes un vuelo a las 7, son las 2 de la mañana. Eh, puedes dejar el coche allí tirado, pero es una irresponsabilidad. Eh, esperar a la grúa, ¿a quién esperaba? Pues al final pensamos que la mejor opción era devolver el coche al, renting, al, al parking renta al este, al aeropuerto de Tirana... Pero tú imagínate aquel señor de la garita del aeropuerto. Claro, ¡Qué claro os puso! Cuando ve llegar a tres fulanos empujando un coche bajo el agua y dice ¿pero estos tíos? Le tuvimos que explicar que... que... No funciona así. No, <risa> <risa> claro, no habéis
1: en enterado cómo va en Albania esto.
0: Claro, te había dicho, si los pobres somos nosotros. O sea, que decir si eso va así.
2: <risa> sí, sí, fue, fue bastante cachondo, la verdad. Y es un recuerdo que tengo de que a mí el país me gustó y el partido, bueno, pues nos dejó nos dejó mucha mucha cosa, ¿no? La verdad.
1: Sí,
2: sí. Y luego, bueno, eso que les decía, que en esta época, pues, pues también recuerdo que hice un viaje a, a, a Baduz, en Liechtenstein. Eso ya fue cuando España estaba clasificada. Debía ser octubre de 2017. Eh, y ganamos 0-8. Fue bastante, bastante fácil. Era un campo como muy de regional... Porque claro, no sé si sabéis, el Liechtenstein es un sitio que hay muchísimo dinero, pero es un país enanísimo. Es
0: un país y, pequeño. Y, y, y cuya industria principal eran los sellos. No sé si ha cambiado, pero era un país y, que vivía del sello.
2: Tienen tiene bastante, la gente es, tiene mucho poder adquisitivo y todo es carísimo, carísimo. Eh, yo me acuerdo de, de, de ir... Eh, volvimos, volví a, volví a, el viaje de vuelta lo hice con Edu Polo, que estaba en un mundo, de, estaba en la cadena Sede en ese
0: momento. 38.700 habitantes, más sí. o menos, creo que como Don Benito, provincia de Badajoz, más o menos. ¿eh?
2: O como un claro, poco más no. grande que, que, que mi pueblo, que, te, que es de Ganlaca, que es, tiene, tiene 29.000 habitantes. o sea que...
0: Tiene mil habitantes más que Don Benito. Vale.
1: Pero toda la pasta, porque claro, es uno de los sitios, sí, ¿no? Y lo de Suiza y tal, se nota en el, o sea, es un sitio rico. Eh, sí, en La sitio.
0: arquitectura,
1: eh, sí, sí. Es, eh, o solamente sus habitantes, o sea, es un no, sitio no, no. que has dejado ahí porque sea para Es, es, o algo es así como y... muy bonito,
2: muy cuidado, sí. muy, muy parece de cuento, como esa parte de Suiza, de los, bueno. o sea, de los Alpes, de montaña, súper bien cuidado, unos palacios, los servicios muy buenos eh, y luego claro, todo era carísimo, carísimo que yo me acuerdo de ir a a comer con Rigueyunta, Junta, que de la ABC, recuerdo que nos soplaron 60 euros por comer dos pizzas, una cerveza y una Coca-Cola.
1: Vale. O sea,
2: es decir, que, que decíamos, pero es que cuando pasemos esto a, 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 a nuestra empresa no nos lo va a pagar. O sea, ¿Sabes? Porque era, era bastante dramático. Lo de pero las como... dietas
0: eh, de los periodistas deportivos antes y después de 2012. Antes de 2012, crisis gorda y tal, 2011, se puede, ahí era un sin Dios lo de pasar tickets. Yo llegaba en esa época, a iba con el fotógrafo y decíamos, danos el ticket y otra copia. Y a lo mejor pasamos 70 pavos cada uno. Eso ya eso vino es a Eso es robar, crisis. ¿eh? Eso es robar. Sí. Era, era, era robar al Real Madrid. Bueno, yo con taxis y, y que bien. me robé me robé muchísimo al Real Madrid. No,
2: nosotros... Eh, es que era tan caro que, que era la duda de que...
0: Lo que decir que después de la crisis eso se, se empezó a mirar mucho los medios y ya en plan, tenéis un máximo de tantos euros al día, tal... Y eso... Bueno, Recuerdo un periodista de la cadena SER que no voy a decir el nombre, muy famoso, que eh, si la gente piensa que es del Madrid y bueno, Antonio Romero, cuando yo era becario, voy a decir yo que si no me conocerá este señor no se acuerda ni de mí, que el tío es del Atleti y quería que, que el Madrid llegase a las finales porque decía, así yo viajo más, más dietas. claro bueno, no.
2: eh, cada, uno tienes, cada uno tiene sus objetivos, yo, yo conozco muy bien a Romerito, ¿eh? no, no, sí. no lo tenía identificado
0: por, por seguidor del Atlético con de Madrid, pero... Quiero recordar, vas a eres un chaval joven... Idealista del periodismo y tal. Ahora voy a cumplir 37 palos, pues pienso, pensaría lo mismo. En plan, coño, pues más dinerito para casa. Más dinerito para casa, ¿no? Pues sí.
2: Y luego el campo era, era de coña, el campo. El campo era. Es que no sé qué decirte, con un campo de regional aquí. Se veía todo, todas las instrucciones. Eh, llegó una vez a portería, creo que el Lynch está en la segunda parte, y fue como muy, muy súper celebrado. Y. Pero iba
1: público, o sea, la gente ahí tenía, sí. sentía los colores de
2: Lynchestone. Sí, sí, era nunca camiseta azul, y, y debo decir que ese día pasó una cosa curiosa: y es que un jugador de la selección me regaló la camiseta porque les dan dos, y como habían, no la habían manchado casi, me dijo, la tengo sin usar, <risa> y me la dio. Y la verdad que, que, que sí, que sí, que de, de ese viaje tengo, tengo un recuerdo de que era todo muy caro, pero, pero bueno, me gustó, me gustó el Lynchestone. ¿Y os daban comida
1: en el estadio o no? Esa es la gran pregunta.
2: <risa> diría que no.
1: Diría ah, que no. O sea, los pobres que... albaneses súper espléndidos, si es que al final esos... No, eh, no la gente humilde son los más, somos los más desprendidos luego. O no estos que, que están tan forrados de pasta no, no dan No me acuerdo bien, ya que, no que, que, que
2: diría que no. Sí me acuerdo de que. Puede ser que sí, ¿eh? Pero no me suena porque la, el pupitre. o No sé si lo estoy confundiendo con, con un viaje en Eslovaquia que hicimos ahí a y a Filina, pero no, yo diría que no, en Filina sí nos dieron algo de comer, que diría el otro, palmamos, eh, y, y en Eslovaquia también me, me gustó muchísimo, era un poco la sensación, en Eslovaquia era un poco la sensación entre, entre lo, que habíamos, lo que habíamos vivido en Albania, esto fue en, en octubre de 2014, después del Mundial, que fue un drama porque, porque fuimos a jugar allí... Eh, y jugamos en Eslovaquia y luego en Luxemburgo, que era 12 de octubre, que fue el primer día que Diego Costa metió un gol con España, que le costó oh, a los otros sí. partidos meter un gol. Eh, y fuimos a jugar con Eslovaquia después del Mundial, el leñazo que nos habíamos pegado, y nos ganó Eslovaquia 2-1. En un partido rarísimo, en el que en los primeros meten un gol de falta, que falla Casillas, va a despejar y, y entra el gol, luego sale Paco Alcácer y mete gol pero en un alarde de que nos habíamos vuelto locos, el Bosque había quitado a Juanfren y había metido a Cazorra, jugábamos con dos defensas, ramos de delantero, o sea, una cosa de locos, y en un contragolpe nos metió Gol Stoch, un chico pequeñito que había ganado el premio el mejor gol de la FIFA, y, y palmamos, palmamos. Y ahí estábamos en un como en, una, en un pupitre así corrido, como en las, las sillas de, la, de, de, de las iglesias de, de los Ajá. 80, cuando yo iba a la, a la iglesia, y era un poco así como, ¿no?, en pupitre y tal, ahí el cable tirado por aquí... Y la verdad que era que, que era bastante curioso. Luego, me acuerdo, estaba Skertel jugando ahí en Eslovaquia. La zona mixta ah, era... Había lo mismo, estaban mezclados los aficionados. Había, lo, lo mismo tú le preguntabas a Skertel por el Liverpool y no sé qué y el partido. Y había un niño ahí pidiendo un autógrafo. Que ahora lo pienso con el coronavirus. Y digo, allí todos como infectados. O sea, es... <risa> claro, claro. Era era bastante cachondo. Y luego le de Partido Luxemburgo, un poco era como lo de Linchstein. Era un sitio que no sé si habéis estado en Luxemburgo. La gente que nos escucha... Nos... O
0: sea, nos está haciendo las pregunta, Somos pobres. No hemos estado en y no hemos estado en Luxemburgo. Evidentemente hemos estado en Londres dos veces y, y poco más.
2: No, pero escúchame. Yo he estado en esos sitios porque yo siempre digo que soy muy afortunado porque la selección española me ha, me ha hecho conocer la selección española, no, el periodismo deportivo, pero en el caso de la selección claro. también, determinados sitios que no hubiese ido nunca. Es decir, porque a ti te puede tocar ir a jugar a, pues no sé, a un país. Pero pues, eh, tú imagínate, vas a Albania, lo normal es que vayas a Tirana, ¿no? Pero el partido se juega en scoder y tal, no sé qué. Pues vas a un sitio que no irías nunca, porque es difícil. Y luego yo tengo algún amigo que ha ido de vacaciones a Skoda, ¿eh? Porque es <risas> este aventurero y tal. Pero no es lo habitual. Y O ir a Eslovaquia e ir a Cilina. Recuerdo que el Cilina tiene, tiene un equipo, la le tocó a la Beti Bilbao en una Europa League y las pasó complicadas el Athletic para, para, para adivinarlo. Pero no es normal tampoco ir a Eslovaquia. Y ir a Cilina, un sitio parecido un que tuve un hotel que era como una casa rural, que no hablaban ni papa de inglés ni nada, pero eran majísimos. De esto que se esfuerzan porque tu desayuno sea fenomenal, la cama está genial, te dan un código y te dicen que así se abre la puerta y, y a correr. Pero la verdad que, que fue muy bueno. Y después de tener esa experiencia en Eslovaquia fuimos a Luxemburgo, que era justo al revés, un hotel espectacular, todo carísimo. Me acuerdo que estaba aquí que Sánchez Flores, de comentarista de televisión española, y estaba un poco flipado el campo era muy pequeño era, era pequeñito pero, pero bueno llovió también un montón y estaba se en la grada porque había decidido ah. que iba a buscar a Piqué y entonces esa misma tarde cogió un privado, <risas> se presentó a Luxemburgo y luego los jugadores del Barça se los llevó también Piqué muy
0: buena la gente Ricky. Oh, no te voy a buscar a dónde a, buscar, a, a,
1: buscar,
0: a Luxemburgo se fue a Luxemburgo a buscarlo allí y... sí sí como, como, si tú le dices a tu novia oye que te voy a buscar a la puerta del trabajo Claro. Es lo mismo, pero con un jet.
2: Sí, bueno, creo que quiero decirte... Si es que la gente está muy equivocada. Si es que Shakira, Piqué es muy conocido y a los que les gusta el fútbol nos... Claro, claro, hombre. Y tal, pero... pero Shakira es... La, la
0: estrella global y la millonaria no, que te entierran claro. en dinero es, es Shakira. Y
2: Shakira, Shakira, que por cierto es súper simpática. ¿eh? Tiene
0: un documental en Movistar que es cómo prepara un concierto, que creo que da en México, y ves a la tía que están todos y dices madre mía, esta tía que crack, qué crack. Eh, y me sentí mal porque digo, me está cayendo bien y, y Shakira y es la mujer de bikini me, me tiene que caer sabes estas cosas de el take de ball eh, take de ball madre mía si es que take de ball pass de ball no lo he visto por si no lo he visto por si me cae bien por si me cae bien ese señor es un obsesivo un te obsesivo. lo juro no pero es que con guardiola el, el límite es una línea roja Pepe
1: y... Oye, una, una juego, pregunta, eh? Rodri. En esos partidos, el Leeds este, en Liechtenstein, Albania, ¿no? Partidos es que España, como que joder, es súper favorita. ¿Tú ves que los jugadores van. O sea, se nota que los jugadores están muy relajados? Porque... Lo que pasa es que,
2: igual, antes de jugar el partido. A ver, con Liechtenstein saben seguro que van a ganar, porque encima habían jugado en España y creo que en León y la habían ganado 9-8-0, ¿sabes? O sea,
1: claro, me imagino partidos de estos de jugar casi en un campo de tierra, tal o sea, tú ves que realmente la actitud que tienes con No, lo tierras, que
2: pasa ¿no? es que ahí suelen ser listos los seleccionadores y entonces dan oportunidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Del Bosque hizo debutar a Bernat y a Alcácer, yo creo, en el partido contra Luxemburgo. Eh, eh, contra el Liechtenstein yo creo que el PT también sacó pues a gente que estaba jugando menos. Sabes, al final el que sale a jugar ahí, pues es una internacionalidad más. Y al final sí que le, sí que se ponen las pilas. ¿eh? Eh, es más difícil, yo creo, cuando, cuando juegas contra una selección eh, de nivel medio y no es consciente de que te pueden de que te pueden pasar por encima. Un rollo, pues eso, Eslovaquia, que te claro. es una selección jodida y, y que, que como no estés eh, atento te ganan. No, no es que bueno, te ganan y te ganan bien. Y esos son para mí los partidos más difíciles. Por ejemplo, Albania. Yo creo que le da mucho miedo en aquel momento a, a lo que tiene que era el seleccionador, porque era un equipo que, que en la Europa había hecho muy bien. Y, y tú dices, Va, vas a Albania allí, no sé qué, qué. Y era un rival muy muy complicado. Lo que pasa es que España jugó muy bien y se puso muy pronto por delante. Y luego, pues la verdad es que lo controló muy bien el partido y tal. Pero los jugadores sí, sin si eso, si eso le ponen más ganas, hombre. Si vas a jugar contra Islas Feroe ¿eh? por ejemplo... Eh, yo también estuve en Isla Fenoe, eh, que, que el típico dato que le gusta a Álvaro, hay más ovejas que personas. Esas esa
0: mierdas me encantan, hay más ovejas que personas. Joder.
2: Y fue una parte del reportaje que, que saqué yo cuando fui, y porque fue una frase que me dijo Lars Olsen, que, es el, que era el seleccionador, que fue aquel de Dinamarca, en la Eurocopa que gana Dinamarca, que no iba a participar y que ganó, la de 2002. Sí, la, de la 92, 19, ¿no? Fue. Pues él era el que metió el segundo gol, él creo. Él, él estaba de seleccionador allí, entonces estuvo diciendo: Bueno, nosotros, y fue la frase que dijo en rueda de prensa: Nosotros tenemos más ovejas que personas, pero podemos competir y tal. El campo era de césped este <risa> artificial, de este nuevo.
0: O sea, una forma muy cutre vender a tu país. Bueno, bueno no, era su país. Él
2: era, él, él era seleccionador a de estos que, de que vamos a hablar luego, de estos que son contratados eh, porque son cercanos, pero vamos, sí, porque sí, sí. realmente Islas Feroe pertenece a Dinamarca, que la gente yo no sé si lo ubica, porque yo hasta que no llegué allí no estaba muy enterado, Islas Feroe pertenece a Dinamarca eh, pero es un... en ellos solos, pero es corona de Dinamarca y, y, y la verdad que, que es un sitio espectacular, tiene 18 islas comunicadas por túneles subterráneos Joder. es impresionante hay unas cascadas y tal, yo hay un día por ejemplo, yo cuando dices que hemos ido a los sitios muchos de los sitios no te da tiempo a ver nada, pero yo por ejemplo en Islas Feroe madrugaba un montón porque amanecía súper pronto y me iba a correr como lo rollo Forrest Gump para ver la, lo, lo que había alrededor. Y, y era espectacular, la verdad. En la isla que nos tocó, que era Thor's que es la, la, la isla de, de Thor, de Thor el, el, mítico, el mítico dios. Y la verdad era...
0: Estaba pensando, ¿dónde juega ese? Digo, que, que, porque...
2: era, era espectacular.
1: O sea, o sea, era el, novio, el novio de la Pataki. <risa> sí, es, es, es el <risa> ese, ese, mismo.
2: Y, y esto, estaba muy bien que en ese campo, era como un campo de, lo que les he dicho, de Césped Artificial, estaban haciendo la, una obra. Entonces, enfrente, de, ¿no? Tenía una tribuna en los dos laterales, pero en la, en, en la parte que no iban a grabar la televisión, ahí habían tirado la tribuna entera. Y, claro, en teoría iban a poner ahí la cámara máster. ¿Qué hicieron? Pusieron cuatro contenedores de estos en los que hay en los puertos, ¿sabes? Portuarios, de contenedores sí. que trasladan los, los puertos y también los camiones que se ven. Pusieron cuatro, uno encima de otro y allí colocaron la, la, la cámara máster. Y yo decía, como se caiga el tío,
1: ya ves. va a
2: ser la risa. Y de fotos y tal. Y la verdad que, que ahí España jugó contra Feroe y ya, ya estaba... cuando estoy, Fue... Pues fue en, después de... Este fue el partido de verano, de la que estaba ya ahí Robert Moreno, que había cogido el equipo
0: en Malta, que en Malta no. también estuvimos... ¿El Robert Moreno... ¿Roberto Moreno qué? Sí, eso, hay, hay, hay que pararse un poco, ¿eh? eh, eh bueno, ¿Roberto Moreno? Este ¿Que le han echado del
2: Mónaco, puede ser? Sí, sí, le echaron del Mónaco porque ficharon a este que estaba en el Bayern, que era muy bueno, ahora no me acuerdo. Kovac.
0: Kovac. Kovac.
2: Nico Kovac. Que... Robert Kovac, ¿no? Nico Kovac. Co... No sé. No eh, es diferencio. Son, bueno, que son los dos de origen alemán, pero con pasaporte, pasaporte croata. Pues eh, el Mónaco sí es un... Tiene ahí un propietario ruso y... Y no sé qué le pasó con Robert Moreno y lo, lo destituyó después de, de unos meses que había firmado después de irse de España en el último partido que dirigió. Bueno, él coge el, el equipo en Malta, me imagino que os acordaréis, en el partido sí. de estos
0: que sí.
2: estuvimos ahí, que dan la valeta, que ya se le notaba el día anterior en las ruedas de prensa con Luis Enrique, que a mí me parece un fenómeno, la verdad. Eh, como... ¿Te parece un
1: fenómeno Luis Enrique o Moreno?
2: No, no, Luis Enrique, me parece un fenómeno ah. en la manera de... O sea, a mí no... Me gustaría que hiciese entrevistas personalizadas, tal pero yo lo entiendo. Yo entiendo las cosas que hace, es decir, y me gusta que vaya de cara y tal, no sé qué. A veces es un poco borde, yo recuerdo la época del Barça, antes de la final de Berlín, sí. que estaba yo en Berlín, flipé, porque con lo borde que, que es, pero bueno. Eh, no con lo que él piensa, ¿no?
0: Lo de... Hay de decirle a un tío, ¿cómo te llamas, Víctor? Y se apellía malo, ¿os acordáis? Y dijo, pues así eres tú o algo así que dijo un periodista.
2: Ahí estaba, estaba muy muy desatado. ¿eh?
0: Tiene... La... Es que tiene un problema de creo Luis Enrique, es que intenta ser gracioso y no lo ves. Creo que de eso
1: ya se ha dado cuenta. O sea, a veces intentaba como hacer el chascarrillo y le salía una bordez, muy... porque eso era muy borde. Y yo sí, creo que intentaba sí, ser, sí. porque tenía esta cara cuando lo dijo como de... ¡Ah! Estaba un juego de palabras, pero quedó como de, joder, sí, tío. Yo por desagradable.
2: El otro no. día le vi en una rueda de prensa telemática que una compañera, Jessica Figueroa, le preguntaba desde un coche. Y, sí. y estuvo gracioso. Estuvo simpático, este...
0: estuvo simpático. Que sí. en la selección se le sería más relajado que en el Barça, ¿eh?
2: Sí, posiblemente, posiblemente. pero bueno, en ese par... en la previa de ese partido todo el mundo hablaba de España-Malta, no sé qué. El seleccionador era un jugador que había estado con en Malta el día del 12-1 y... y había jugado España contra Malta... Eh, no, todavía no había jugado, pero había, eh, no había jugado, había jugadores. El primero fue el 0-2 ese y luego ya jugaron en la Vuelta en Cali. Eh, pero bueno, yo creo que se habían cumplido unos cuantos años del 12-1, entonces al, todo el mundo había entrevistado, la historia de los limones y no sé qué, y Luis Enrique no estuvo especialmente eh, simpático el día anterior. Entonces, algo parecía que le pasaba, ¿sabes? Y entonces el día siguiente fue cuando se supo todo lo que le... O claro. el problema personal que tenía, y ahí asumió Robert Moreno, que hasta ese momento, pues, Robert Moreno era un tipo al que te veía simpático, la te hablaba contigo y tal, porque un tipo súper educado, formado y tal. Y bueno, luego fue nombrado seleccionador, eh, ya de manera definitiva después de los partidos de junio, porque en la primera ventana, pues eso, eh, Luis Enrique trató de seguir y tal, pero al final no.
0: Y bueno, luego Pero fue todos algo...
1: entendimos que era interino, ¿no? O sea, es que ellos la, lo, ¿Sí? lo raro de esa historia es que todos entendimos que Luis Enrique, si él volvía. Ah, y
0: a lo no mejor lo entendió todo el mundo menos él, puede ser. Yo creo
1: que sí. Yo creo que, que la historia es que lo, lo que pasa es que Luis Enrique, que
2: es así, le dijo, dijo a la generación que él no tenía, que no se sintieran obligados, porque claro, el tema es que, aunque más o menos desde el primer momento ya sabían que la situación era difícil, eh, porque no tenía muchas eh, esperanzas de, de mejorar. Su hija pues eh, tampoco tampoco quería marcarse ningún plazo porque había la posibilidad de que pues, bueno, pues que pudiera evolucionar de una manera favorable que, por desgracia, no sucedió. Y entonces claro. él no quería no quería atar a la federación de que le estuvieran esperando eternamente. Y yo creo que fui muy honesto con las, sí. con las cosas. La federación, todos, pero para mí la federación se portó fenomenal con Luis Enrique eh, porque creo que era la apuesta decidida por ellos y para ellos era el seleccionador bueno e intentaron por todos los medios que siguiera. Creo que Robert Moreno pensó de otra manera y luego hubo un momento pues que, que, pues, que tú sabes supó que Luis Enrique quería volver a entrenar, la federación pensó pues si tenemos la posibilidad de que vuelva este hombre, pues vamos a tirar de este hombre, ¿no? Y...
0: Cuando eres joven y te enrollas con una tía y piensas que eres novio, eres joven y no sabes de la vida <risa> y a los meses de descubres es que te dice ya no, 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 que novio, pues si yo estoy haciendo mi vida y tal y dices, ah, que esto no va así. Es lo que le pasó a Robert Moreno, en plan... Se pensó, hombre, ya somos novios porque ya hemos follado. Y luego dijo, no no somos novios, si te vas a tu casa. Que vuelvo con el malote de la moto que era Luis Enrique.
2: Bueno, no sé si la sé de comparación es la más apropiada. Yo siempre pensaba claro, que no si sé sí. a ti te sustituye en un trabajo muy cualificado una persona que está de prácticas y lo hace sí. muy bien. Bueno. Pero en el momento en el que esa persona a la que has sustituido, pues... Eh, siempre de prácticas vas a ver que cuando vuelva de baja maternal eh, la persona que lo, suyo, que lo está haciendo, el puesto es suyo. Esa es un poco la sensación que teníamos todos, aparentemente. Pero, pero o sea, hombre, la verdad que la, la, la situación se tornó en una cosa muy fea. Y, y bueno, pues eh, me da pena porque pues porque, porque claro. sí, pues las cosas no acaban así de mal. Y ves que luego los comunicados, todo eso, eso fue
1: muy feo, la verdad. Pero bueno, lo más feo fue lo personal suyo no o sea porque es que yo realmente lo del puesto lo vi eso lo vi casi una pataleta o sea que a nivel profesional era una cosa como de bueno pues ha vuelto Luis Enrique pues sí un poco lo que hizo el no es como pues la chica vuelve con su ex no tú eras tú eres el amigo de verano y así se pactó no eh, claro la, la cosa fea que había por debajo y que creo que se hinchó más a mí me da la sensación de que era más sencillo era una cosa así simplemente de eso bueno. no de un seleccionador y el suplente cuando ya empezaron a salir trapos sucios personales de tú no me has llamado tú tal ahí es donde a mí me violentó sí porque eso era, era muy como, violento ostras, todo. Si sí, es que tampoco, tampoco era un tema tan, tan, tan enrevesado y de repente, joder, hay un trasfondo ahí que, que los dejaba ya, ya muy mal, ¿no? Eh, sí. Ya no solo por lo que se decían, sino por entrar al trapo, los dos, ¿no? Porque entró uno, luego dio la rueda de prensa al otro y, joder, estaba un poco de, de apuro casi por ellos. ¿no?
2: Sí, la verdad que fue un poco complicado, sobre todo porque, eh, bueno, yo creo que metieron de por medio a los ayudantes porque los dos querían mantener el equipo, y entonces yo creo que eso es un poco lo que, lo que no se cuenta, que creo que es, la, que es clave, ¿no? Que al final es Luis Enrique, yo quiero volver a entrenar. Eh, Robert Moreno, según la versión de Luis Enrique, dice que él quiere seguir, y claro, lo que piensa Luis Enrique es, me quedo sin banquillo y me quedo sin equipo, que es un poco, ya sabéis que los entrenadores para formar equipo les cuesta mucho. Claro. Y entonces es... Es que menudo, menudo lo que estoy, menuda la que me está liando. Porque ya no es que yo no pueda volver a entrenar. Es que si ahora me cojo el Arsenal, que era una opción que ya realmente él podía Ajá. tener a corto plazo porque acabarán echando a Emery, no o sea, puedo el... llevarme a mi equipo de trabajo porque les está poniendo la situación de que sigan con él, ¿sabes? Entonces, eso es, eso es una parte que no se contó, pero que yo creo que es la parte más esencial de la, de la disputa. La disputa sí. no viene porque no le llamó y no sé qué, sino porque su decisión de querer seguir en el cargo. Obligaba a Luis Enrique a tener que montarse un equipo nuevo, o, o, o si no, a que Robert Moreno generase un equipo nuevo siendo un seleccionador inexperto como seleccionador racional. La verdad que no tenía mucho sentido.
1: Claro. No, bueno, no, sí. total. Por, por eso te digo que es que claramente el, el dilema era ese, que por eso no lo entendí por qué salían esos otros temas, que os acaban ellos. Me refiero. Sí. Era una lo... cosa muy fácil de entender. Era como de Oye, tío, era mi equipo, pactamos esto, ¿no?
0: Salió lo mejor posible para la selección, ¿no? Que al final que Luis Enrique, joder, es un, es un tío con peso. Creo. Sí, yo
2: creo, yo creo que al final tú, esto es como cuando tú piensas qué posibilidades tienes en el mercado, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, que mis amigos son de la atleti, Bilbao, cuando hablan de a qué entrenador se puede fichar. Yo les decía que cuando estaba Valverde en el Athletic, yo les decía, es que el Athletic tiene ahora uno de los 10 mejores entrenadores que puede haber en el mercado por una circunstancia de la vida que es porque él quiere vivir en Bilbao, porque él es del Athletic, porque él, ¿sabes? Claro. Pero es una circunstancia de que es un entrenador que es muy reputado a nivel internacional y que está en ese cargo por una circunstancia muy en concreto. Y es lo, lo que le pasa a España. Es decir, Luis Enrique es un entrenador que tuvo una oferta de antes de que fichara a Sarri por el Chelsea de una morterada de dinero y no quiso ir porque prefería ir a España. Pues es sí, una bien. cosa rara que claro. un seleccionador prefiera ganar diez veces menos por entrenar a su país y porque le guste. Entonces, claro. para mí que España tenga uno de los mejores entrenadores más cotizados que ha ganado una Champions de seleccionador nacional con 45 años, que suelen ser cargos los seleccionadores a veces de gente más... Experimentado, por lo menos en España, claro. es una oportunidad buenísima que España no puede desaprovechar.
1: Para mí, ¿eh? ¿Qué, ¿Y qué forma que más? los jugadores estaban divididos ahí, que había algunos que preferían a Moreno, otros a Luis Enrique, siempre se ha yo hablado mucho no, y yo creo si que, hay que de no tanto eso.
2: ¿eh? Los jugadores siempre tuvieron la sensación de que, que si Luis Enrique podía volver iba a volver. Esa sensación daba, por lo menos. Pero bueno, fue muy feo para ellos porque también estaban en una situación un poco extraña, ¿sabes? Porque claro. hubo un momento que parecía que Robert Morío iba el seleccionador. Eh,
0: definitivo entonces un poco si fue una situación de lo más sí, todo muy raro porque encima luego se ha aplazado todo un año ahora Luis Enrique tiene un año más pero Robert Moreno queda como ya muy lejano no es todo sí. muy, ha sido todo muy, muy ese proceso muy extraño muy extraño la selección española además se está re renovando mucho y parece como que la base que va a llegar con Luis Enrique al mundial es muy diferente a la que tenía a lo mejor Robert Moreno porque está entrando está de, de Luis Enrique, está entrando un montón de gente nueva
2: Sí, de hecho ayer eh, acabó el a, acabó el equipo con un creo que entre todos no sumaban 50 internacional. No, porque entró hablamos luego. Pero hubo un momento que el, que claro. el equipo el capitán era Ro, eh, Rodrigo Hernández Fíjate. Y, y, y no sumaban 50 que, 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 capitanías entre todos. O sea, 50 internacionales entre todos. Eso. Es bastante extraño, la verdad. Pero pero bueno, algo hay que hacer. Es decir, lo que había no ha funcionado porque después de 2014 no salió bien. 2016 eh, con el Bosque tampoco salió bien. Lopetegui tenía una pinta brutal.
0: Tenía y muy buena pinta. cómo salió?
2: Porque Lopetegui, a la gente yo le digo, es que Lopetegui no perdió ningún partido con el S21 y ningún partido con la absoluta.
0: ¿eh? Y, y, y partidos como el de España Italia en el Rabeu, que se, se sí, recuerda increíble ese partido, ¿recuerdan? Sí, eh... pues,
2: y, y está demostrando que es un entrenador muy bueno. Aunque también yo siempre tenía la sensación de que a Yule en el cargo de seleccionador, como le pasa a otra gente, que luego hablaremos es el cargo que tiene que tener, porque hay gente que, por ejemplo, que ha sido muy buenos seleccionadores, sobre todo esos que, eh, que hay bastantes en Francia y tal, que tienen mucho tiempo para analizar cómo sí. juega el rival, cómo sí. juega... Se le un... va a quedar
0: una primera parte de seleccionadores, no atracadores pero españoles, y ya los atracadores los vamos a dejar para el siguiente sí, o sea, y, porque, y, y, porque aquí no, está, dice, no estamos hablando nada de atracadores es el de, uno de, atracador, por suerte sí, sí.
2: Eh, y, y entonces yo creo que Jules le daba mucho tiempo a preparar su equipo y el, lo que iba a hacer el rival es decir, eso que yo os he contado de, de jugar con tres contra Albania y pensar claro. que el mejor es Monreal, Ramos y Piqué y en cambio en un club no tienes eso. No tienes tanta posibilidad de... de me, tengo 56 jugadores, porque yo, yo le cambiaba mucho. Pues con, para jugar contra Albania me llevo a Monreal. Pero igual para jugar contra Italia y Winchester no, no me hace falta. Luego en la lista sí que lo incluyó. Pero esa, esa variedad que él tenía, le ya la había hecho en la sub 21 y demostraba que tenía unos recursos tácticos, eh, humanos, espectaculares. Entonces, final sí, es. lo que pasó.
0: Y luego en el Madrid es que coger después de un ciclo ganador es muy difícil coger un equipo y coger un equipo venía a ganar tres Champions era muy muy difícil pero lo, eh, el Real Madrid hizo un partido contra la Roma en Champions que era puro Lopetequismo. vale sí. luego vino una mala racha a lo mejor si sí hubieran confiado en él seguiría de entrenador pero o sea,
2: yo creo que, el, que era, una, era un proyecto muy complicado porque tú vienes muy de ganar complicado. Champions si Cristiano Ronaldo, después de un las claro, bueno, la temporadas son muy difíciles Después
0: de un ciclo ganador en el que se te va eh, el tío que mete tantos goles El marrón que tuvo en el, en el Madrid Lopetegui era un marrón importante Y además Lopete. no tuvo muchos fichajes, pero bueno Mariano, Yo creo que, que es un seleccionador
2: con el que yo de lo que he visto La manera
0: de trabajar
2: era espectacular, la verdad Y, y me gustó mucho Y, y bueno, eh, recuerdo un partido también de estos que a Jure le preocupaba mucho de, que no le preocupaba jugar contra Italia, evidentemente le preocupaba jugar contra Italia, pero él desde que coge el, la selección, dice todo el rato que el partido que más le preocupa es el partido de Macedonia ah. y a ti te dice partido Macedonia, partido contra Macedonia en Macedonia, porque era después de haber acabado la temporada y, y el Madrid, o sea, bueno, seguramente iba a haber algún equipo español que iba a haber jugado la Champions que así pasó, claro. y entonces tenías que jugar un partido allí en Macedonia que claro, que era una situación complicada, que cómo vas a Macedonia tal y de hecho lo, lo jugó la selección y ganó, ganó 1-2, además ese día jugó Isco de titular, no jugó Diego Costa jugó muy bien y, y esos eran los partidos que él les daba mucha vuelta, ¿sabes? No le daba vueltas a un partido en casa contra no sé quién, sí, pero él le daba vuelta a de Macedonia, se las ha hecho pasar muy chungas a Italia porque estaba en el grupo con Italia claro. y le daba muchas muchas vueltas a esos partidos y luego los sacaba bien pero le pero tenía mucho tiempo para trabajarlo de hecho a Macedonia, yo es un país que os he dicho antes en ese, en ese en ese, viaje, eh, la verdad que tuve muy mala suerte porque algo comí en mal estado y cogí una bacteria que me ha durado año y medio.
1: Ostras, y me ha
2: traído para la calle la amargura, la verdad. Y la primera vez que estuve también tuve una factura de teléfono desorbitada, o sea que eh, no es un país para, para buen recuerdo. Encima, la, la primera vez que estuvimos, que fue en 2014 yo creo. Eh, porque fue en el grupo, estábamos en el grupo con, en el, fue en 2015 ¿eh? después del grupo de clasificación para la Eurocopa eh, era cuando era la crisis humanitaria de que la gente se estaba marchando de Siria y pasaban por eh, pasaban por la frontera y entonces Coge justo ahí en la frontera entre Macedonia era había una crisis humanitaria brutal y hubo un montón de gente que se acercó a, a hacer reportajes allí y, y era muy duro me acuerdo que algún compañero muy buena persona que había ido allí, que había vuelto sin ni un duro, sin ropa, sin zapatos, porque veía a la gente que no tenía de nada, ¿sabes? Entonces, un viaje doloroso y, claro. y la verdad que, que los partidos de fútbol luego no tienen nada que ver al recuerdo que tú tengas del país, claro. ¿no? porque España claro. puede jugar muy bien y ganar, pero a ti igual te ha pasado cualquier otra cosa y era lo que nos recordaban. Pero para mí ese, esa selección de Julen jugaba realmente bien. la verdad.
0: Vamos a abrir el, el melón Javi Clemente. Bueno, Javier Clemente, que sí, lo que quieres están esperando mucha gente por, con el que tú has tenido contacto y además, joder, soy eh, no, no paisano porque no soy del mismo sitio, pero soy vizcaínos ambos, ¿no?
2: Bueno, realmente somos del mismo sitio porque nacido, nacido, yo soy en Baracaldo. Como ah, bueno, era. en cruces. Ah, en paisano del en... todo, claro, claro. Claro, pero soy nacido en Baracaldo como el 90% de los, de los niños de 1975 a dos, al 82. Porque todo el mundo nacía en cruces, que es el hospital de Baracaldo, aunque luego te podían inscribir. Donde, tu, pues, donde vivía tu familia. En mi caso, mis padres fueron honrados y pusieron nacidos eh, nacido en Baracaldo. Entonces, yo sí nacido en Baracaldo. Pero hay un montón de gente que luego ponía, nacido en allácano nacido en Basauri o nacido en... Miguel
0: Casillas, que siempre dice Móstoles, su sí. ciudad natal. Y es, no no, 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 no. Nadie nacía en Móstoles hasta el año 85, 86 o por ahí. Claro. No había maternidad. Nació en Madrid. Eso está, claro, mal. Amigo, no claro, está no, mal.
2: No es que está mal, porque es que seguramente le escribieran así. Entonces, eso no. un poco pasa, ¿no? Que si lo, tú lo mirases un dato del INE, pues seguramente eh, la, la mayor natalidad de, de, de España, después de Barcelona-Madrid, pues estaría en Baracaldo. Pero era un poco,
0: un poco ficticio, ¿no? Bueno, Clemente, y... eh, ¿tú eres pro-Clemente o Clemente...? Eh, no, no te digo contra, porque es estar contra la gente muy feo, pero claro claroscuros-Clemente.
2: A ver, yo debo decir que cuando no vivía del periodismo y no conocía a Javier Clemente, en persona eh, veía las batallas estas que tenía en la prensa. Yo era más pro Clemente porque creo que el equipo jugó, jugó muy bien y compitió muy bien. Luego conocí a Javier Clemente y yo eh, lo sabe él. No quiero decir que no estoy desvelando nada. Tengo una relación bastante, eh, la gente diría que muy buena con Clemente. Yo tengo una relación peculiar con Clemente. Es decir, ¿Qué quiere peculiar. decir? Eso? No, eh, Clemente a mí siempre me ha tratado muy bien. Eh, me ha atendido en todos los sitios del mundo donde me, han tocado, me ha tocado seguirle, pero me ha metido en cada lío también de, de buenas dimensiones. Entonces, yo le estoy muy agradecido porque, porque siempre me ha tratado bien y me ha dado entrevistas y cuando he tenido que buscar una reacción de algo, de alguien o algo que haya pasado, pues siempre me ha atendido. Eh, pero es verdad que realmente se calentaba, pegaba una rajada y luego... Pues tenías que decirle tú a Javi, es que lo has dicho. Ya, pero es que tal, es que puesto, tal. O sea,
0: te decía, ¿por qué pones eso? Porque claro,
2: hay... y, y de hecho os voy a contar una que me pasó, que, que, que fue curiosa. Es cuando Clemente debuta como seleccionador serbio.
0: Es eh... <risa> que Clemente da buenas vueltas, ahora la vemos.
2: Clemente debuta como seleccionador serbio. Lo hace después de que le hubiesen echado del Athletic de Bilbao la tercera vez que creo que estuvo. Porque primero estuvo ganó las ligas, luego estuvo... Cuando gana las elecciones, creo que fue la Chundi, no me quiero equivocar, porque debe ser 90-91, y le despiden porque el equipo va muy mal. Y luego le llaman en el bienio negro del Atlético que se llama, que es dos años que el Atlético las pasa fatal y casi desciende, le llaman para salvar el equipo. Entonces, primer, él coge el equipo en la 2005-2006, no, en la 2004-2005, no, 2005-2006, 2005-2006, no sé, en noviembre de 2005, salva el equipo y ese verano le firman a un futbolista que lo conocéis, que se llama Javi Martínez y sí, la... claro. se gasta un montón de dinero en Javi Martínez que era un juvenil de Osasuna que no había jugado en ah, el primer equipo
0: que Javi Martínez es uno de los que os han robado, Iñaki
1: sí, sí, sí que ellos dirían lo, lo hemos robado a buen precio, 6 millones creo que fue pero sí, si era como la pre... gran promesa de tajonar
2: 6 de... millones sin haber jugado no, ni un minuto en primera no, división en el pero...
1: promesas todavía, bueno, juvenil incluso sí, sí, sí. estaban
2: en el juvenil, había subido un par de partidos a promesas, que... ah. Y además, él tiene un hermano que se llama Álvaro, que había jugado pas, pasado con los básicos de inferiores del Atlético, le habían hecho una entrevista y había dicho que bueno, que el Atlético no se había portado bien con su hermano, pues, él sin tener ni idea que eso iba a pasar. Clemente había pedido una serie de futbolistas y el Atlético, que lo dirigía la Miki en aquel momento, no le hace mi caso. Y firma a Javi Martínez, porque Javi Martínez, todo el mundo que fuera un día a Tajonar y lo viera, pues decía que era un, un portento físico. Y lo fichan, y es una apuesta. Y Clemente, en una pretemporada, que tiene en esa pretemporada que tiene el Athletic, pega una rajada de contra la directiva por haberlos firmado. Por haber firmado a ese jugador que no lo conoce nadie, no sé qué. Y la directiva le destituye. Entonces le echan y le sale la oferta de Serbia a los 10 días. Y, y Clemente la acepta. ver. Porque esto es, esto es en septiembre, el día que España gana el mundial de baloncesto. Es el día no que, debuta, que debuta Clemente en, en Serbia, en un Serbio-Azerbaiyán. A puerta cerrada, que os
0: cuento. Un serbia azerbaiyán a puerta cerrada con Clemente, es el Esto es súper random.
2: Sí, y, y Gaby Ruiz sin poder
0: entrar, porque no lo no ha acreditado la Federación Serbia. Mi amigo Gaby Ruiz. Ah, Gaby Ruiz, eso es verdad. que Estuvo con nosotros, sí, sí. sí, sí, sí. Por, por cierto, aparte de Programón, uno de los que más ha gustado. Programón, ¿eh? Es que Gaby es sí, 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 sí.
2: un sí. Con toda alguna mentira, como que dice que si yo le digo que haga algo, lo hace, pero lo demás, por lo demás... Te... <risa> eh, bueno, pues eso. Y, y, y en ese partido, eh, Clemente, la verdad que se porta muy bien, por eso digo que siempre se porta muy bien, le llamamos por teléfono, llegamos a Belgrado y la ciudad, deportiva del, del, la ciudad deportiva de la Federación Serbia está a las afueras de Belgrado, en Covilobo y era bastante difícil llegar. Entonces hay un momento que, que, que yo iba con un fotógrafo de marca, que es un fenómeno, que se llama Pablo García y no éramos capaces de llegar allí porque todo estaba en cirílico, no estaba bien, o sea, no, no, no ponía Covilobo, estaba en cirílico, no, pues, yo no he aprendido cirílico, ¿qué quieres que te diga? Y se nos hacía complicado, no había GP, bueno, entonces se me ocurrió, yo me monté en un taxi y, y, y Pablo siguió ¿no? el taxi en el que yo iba. Llegamos tarde a la Ciudad Deportiva de la, de la Federación Serbia, pero que nos entendió muy bien. Tenía a Vidakovic, que es el que jugó en el Betis y en sí, sí. de asistente y de traductor, y, y nos entendió muy bien, nos contó que, bueno, que al principio por señas, tal, se estaba enterando, no sé qué, que iba a debutar contra Azerbaiyán y tal. Entonces, yo un momento que la, esa era la parte de la entrevista sobre Clemente, se nació en serbio, pero tenía que preguntar por el despido en Bilbao. Claro. Y me pegó una rajada, me pegó una rajada que como me había atendido tarde y solo íbamos a sacar la parte de Serbia, el fotógrafo Pablo llamó al periódico y dijo, ha pegado una rajada Clemente, el fotógrafo, eh? ha pegado una rajada Clemente, ¿qué hago con las fotos? Y dijo, bueno, manda de, las de que tengas de entrenando de Serbia y tal, no sé qué, y mañana vemos qué hacemos. Clemente había dicho que, por ejemplo, un directivo del Athletic frase textual, sabrá de, de vacas y de ovejas, pero de fútbol no tiene ni diputado. <risa> Entonces, claro, eh, Clemente, que era columnista del marca, eh, Ostras, es verdad. yo digo, le voy a avisar de que ha dicho esto. Es decir, nosotros imprimimos la, la entrevista y yo se la enseñé. Le dije, Javi, la es que <risa> no sé si que te acuerdas, pero has dicho esto. Esto va así. Y dijo, sí, sí, la verdad que es un poco duro, pero bueno, bueno, para adelante. <risa> y al día siguiente se montó un pollo en Bilbao, que flipas! Y, y entonces decía, bueno, pero es que claro, es que... Y luego me decía que yo lo había tirado de la lengua, entonces era como, pero Javi, ¿pero qué <risa> es que lo he tirado de la lengua?
0: A que mente, otra cosa, ¿no? Pero no hay que tirarle mucho, ¿no? Yo, no, yo no, creo que a poquito que le pongas el capote ya entra, entra solo.
2: Pero la verdad que, que ya, ya te digo que él siempre se ha portado muy bien y... Y luego, pues eso, yo lo he entrevistado otras más veces, cuando fue entrenador del Murcia, eh, bueno, eh, otros muchos actos, cosas que, que, que me ha tocado que, que haya estado por ahí, en Valladolid, o sea, sí, él, es él, él siempre se ha portado muy, muy bien jugador. conmigo y en la época de la selección yo creo que él vivió una guerra ahí de medios que se le complicó muchísimo al final, ¿sabes? se le fue de las manos la, la guerra, pero yo creo que su equipo...
0: Es verdad que jugaba con muchos defensas, que me lo vas a decir no, 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 te iba a decir que estuvo Yo recuerdo que estuvo cuatro años sin perder ningún partido Que siempre se hablaba de que cuatro años Que llegó, yo creo que es del 94 Hasta el partido contra Nigeria, en el 98 No pierde ningún partido Inglaterra, no sí, sí. Pero claro, nos echan por penalti. No, no cuenta cómo nos, de Nos Echa por penalti en un partido Que nos son durando los goles, que uno es muy legal ¿eh? Joder, sí sí, 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 sí Y eh, que fallan Hierro y Nadal
2: y, y, y que Manjarín le sale Siman casi a medio campo e intenta hacerlo un caño No sé si os acordáis de esa
0: no me acuerdo de eso. Macho. Hay, un, vale. hay un balón
2: que le dan a Manjarín y, y Simán se vuelve loco y sale como fuera del área y en vez de, con todas las opciones que tenía, para tirársela por una banda y que Siman la agarrara, para tirársela por encima eh, y correr más que él, intentó hacerle un caño. y no me...
0: Claro. Pues... Y entonces,
2: ese partido, sí, ese partido lo luego nos echa, o sea, nos eh, gana Italia, ¿no? Con los dos goles de Retino valle y de Roberto Ballo. Que en esa jugada siempre recomienda a la gente que se fije la patada que le mete al corta. A... La, la jugada es una, no sé si os acordáis, es una jugada que a España sí. le pillan atacando
0: sí, sí, sí. y es un balón
2: largo que pega a Dino Vallo y le llega la pelota, creo que es a Zola o a Signori, ahora no me acuerdo, le bota y la, y la, la prolonga hacia Roberto Vallo. Y al corta va al que prolonga la, la jugada y le mete una patada en el pecho que lo tumba de muñeco, así... Lo que pasa es que luego el re bueno de Roberto Gallo controló la pelota, regateó a, a Zubi y la metió entre Abelardo y el poste, la
0: verdad.
2: Y yo me acuerdo de ese partido como si fuese hoy. Ahí Fue muy, muy, muy duro. Me acuerdo verlo con un amigo Gochón ahí. Bueno, un drama. 94.
1: Eh... Hombre, creo que ha sido el partido de la selección que más gente recuerda, ¿no? Junto con el Mundial que se ganó y tal, pero de estas es imágenes. ¿Dónde estabas cuando el gol de Ballo, no? La imagen el gol de Luis Enrique. El... el corazón enrique, claro, claro, ¿no? No de Luis Enrique,
0: era muy muy llamativa con la camiseta blanca de, de encima de en una camiseta blanca que la sangre se veía tanto tatuado sí.
2: yo hice eh... un report hice un report álvaro de cuando pues, cumplió 25 años eh, pues, en, en julio de 2019, y llamé a varios jugadores entre ellos al corta bueno varios que jugaron ahí no a belardo zubi y también al fisio, a ortegoso que decía que si sí, que si sí, no le aguantan la banda Sale al campo y mata a Tasotti.
0: Joder. Es que, que, lo complicado.
2: que lo querían matar, que le daba igual, que le decían que le iban a sancionar, que le daba igual, que, que lo querían matar. Y luego fíjate, eh, Luis Enrique siendo entrenador de la Roma, Tasotti era ayudante del, del Inter y le fue y le dio la mano y.
0: ha pasado muchos años, eh, pero. A ver, pero en el
2: Ahora con el VAR. con todos los que critican al VAR. ahí nos hubiesen pitado penal. Con el
0: VAR. con el VAR, mejor España ojo a lo que voy a decir, podría tener hasta cuatro mundiales porque ese... Ojo, aquí,
1: está, aquí está la teoría de, bueno. de que España en realidad tiene cinco estrellas en la camiseta. <risa> no, pero el mundial,
0: de, el mundial de Corea, que era muy barato, que lo gana una Brasil, que no era tan, eh, tan cosa. Ahora, por nombres sabes, los nombres dices que era la hostia, pero no era pero tan el,
1: cosa. el de Corea, si llega a verbar, el claro. cuarto habría sido España-Italia.
0: También te digo. Bueno, claro Eso ya... Loco. Eso es sí, verdad.
2: Y, pero es verdad que para mí el, en, la, en el mundial de... En el mundial de del ese del 94, ahí España competía muy bien. Luego, claro. es verdad que Clemente en el Mundial del 98, pues poco puede hacer. El partido de Nigeria, que por cierto, lo, lo, lo dirigía Nigeria el mítico Borama Milutinovic, nos ganan porque Tupil porque tiene un mal día, claro, porque, porque, los partidos porque salimos a jugar con un montón de defensas, Claro, y...
0: si lo hemos visto aquí alguna vez, que es que salimos con Belsué, creo que con Iván Campo de lateral izquierdo, con Hierro, Nadal, Abelardo, Alcor o sea, no recuerdo. Pues, bueno, sería, pero saldríamos con, con Iván Campo de
2: mediocentro, yo qué sé, o Alcorta. Creo o...
0: que era Iván Campo de lateral, luego dos centrales y Hierro, Nadal de mediocentro. Los dos centrales no sé si sean Abelardo y otro. una sí, cosa rara. Hierro y Nadal, porque de hecho el partido aquel de Inglaterra yo creo que también estaba Hierro
1: y Nadal, de, o Hierro de medio y cinco Nadal, o sí. alguna cosa
2: Clemente sí. eh, sí, sí. eh, ponía muchas veces a Hierro de medio centro porque en el, 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 el Mundial de 94 que España gana 3-0 a Suiza, Hierro metió un golazo claro, en, medio no. centro, en medio centro, en una jugada que se hace individual sí. y tal. No y un, era un dejaron... Hierro
0: más joven, no como en los últimos años en Madrid, que era un Hierro que era rápido y que, que podía ir para adelante, podía ir para atrás. Una cosa distinta. Yo es que tengo la teoría esa, el eh, Mundial 90, eh, de del 2002, pero me acaba de desmontar Iñaki, claro, ¿verdad? Y es que además no hubiera <risa> claro, llegado...
1: ganado a Italia, ¿eh? que tampoco Venga. es una selección italiana que... Pero es que también hubiese todos.
0: pasado Portugal de la fase de grupos, hubiera sido todo distinto. Eh, hablando del VAR, eh, dentro de poco viene alguien a hablar del VAR, que un especialista del VAR, no vamos a decir quién es, que la gente especule. Eh, ¿Qué más cosas podemos hablar de seleccionadores españoles en esta primera parte? No, de... Yo, por ejemplo, para acabar de
2: Clemente, yo no sé sí. si la gente es plenamente consciente de que Clemente, aparte de entrenar a Serbia, luego entrenó a Camerún. ¿Con Eto, con Eto sí, sí. Y que, bueno, que le fue así regular, tampoco le fue especialmente bien. Y, y luego fue seleccionador de... Bueno, de, después de ser seleccionador de Serbia, tuvo una negociación para ser seleccionador de Irán y no acabó siendo. Pero dejó un momento mítico, que es en la... Te en la gente sí si puede... Sí, ya, sí, que, sí, sí. Pero sí, sí pero con un traductor y le decía al traductor que yo no quiero vivir en Irán. Traduce, traduce.
0: Sí, sí. Y, y, yo voy y a era... venir, o a lo mejor no. Sí, decía. era muy
2: cachondo. Él quería seguir viviendo en, en, en Zaraos, que decía que no necesitaba viajar. O sea, Efe. que no necesitaba... Que veía viajar y ver... A, porque, por ejemplo, iraní sabía... Eh, Nekunami y Masumi en Osasuna Estaba maravilla claro. en el Hamburgo O sea, había unos cuantos Que estaban en por Tres o cuatro
1: que se vean, pues ya está
0: ¿sabes? Claro, claro, Entonces,
2: claro. Te, te Decía que sí. te note Que podía viajar de vez en cuando a Teherán Pero que no, que no necesitaba vivir allí Y luego estuvo De la época de Camerún Que mi amigo David Ruiz tiene un libro muy bueno Que viene en varias anécdotas que Lo voy a enseñar, voy a hacerle publicidad eh, que se llama Fútbol que estás en la tierra, que cuenta un montón de anécdotas porque él ha viajado mucho por el mundo. Eh, cuenta una muy buena de, de Camerún, que os la recomiendo que veáis. Que eh, luego estuvo de seleccionar en Libia, que eso es igual, la gente sí que no se acuerda.
0: Libia, ganó, sí, sí.
2: Y ganó una Copa de África, que es bueno, no es una Copa de, porque hay Copa de África y campeonato africano. Eh, la Copa de África es la conocida, la que se jugaba siempre en una época mala de calendario, que el Barça perdía sí, y, el sí. y, y esta otra es una Copa de Campeonato Africano que es, solo lo juegan los jugadores que están compitiendo en África. Es decir, ah,
0: claro.
2: no los europeos. O sea, no los que juegan en, en equipos fuera de África. Y entonces, en esa Copa en ese Campeonato Africano, Clemente lo ganó con Livia los penaltis. Luego le echaron y tal, pero, pero consiguió un título y hacía un montón que no ganaba un título desde el doblete del Atlético. Vamos, o sea que... 74, 1984. Sí, sí, y la verdad que. que, que bueno, fue una, un alegrón para él, ganar claro. los penaltis y tal, además, el, que ya sabes que los penaltis le eh, traían mucho por la calle de la amargura, porque perdió una, una Copa de la UEFA con el español en, en 88 a penaltis. Vale,
1: Verkusen, sí, sí.
2: Verkusen, un despropósito todo, porque había ganado tres en la ida, 3-0 en la vuelta lo perdió y luego perdió los penaltis. Y para él fue, un, bueno, pues una pequeña satisfacción. Lo que siempre dice Clemente, también se puede leer en el libro, es que cuando tú vas a África te tienes que adaptar a lo que hay allí. No puedes llegar con la mentalidad esa de voy a cambiarlo todo y tal, pues porque tienes que aprender cómo funcionan allí y cómo tienes que dirigir allí. Claro. Y bueno, eh, hay gente que lo ha sabido hacer bien y otros que no, como dice Álvaro, que simplemente van allí pues a ver si cogen un buen contrato, ¿no? Pero ha habido grandes
0: coordinadores sí,
2: sí, no que han funcionado en África porque han entendido muy bien las necesidades y dentro de lo que... Te los medios que tenían, cómo poder funcionar allí. Yo creo que...
1: O sea, que con Livia sí que se instaló allí Clemente y todo. Es que sí, es esa es eh... la duda que tengo yo siempre. Siempre con Clemente tengo esa duda. De si es como más disfrutón, o sea, de bueno, ya me quedo aquí, ya iré y lo trigo y tal. Y
2: él, o si no, se yo... ha metido
1: en la, en la idiosincrasia, en el idioma, está buscando jugadores... No, él,
2: él, por ejemplo, en, eh, casi siempre necesitaba un traductor. Pero bueno, ha sido bastante más aventurero de lo que yo me imaginaba. ¿eh? Yo no me lo imaginaba tan... Sí, no me da nada la pinta,
1: y en cambio ha tenido muchas aventuras de estas y encima algunas con, con éxito. Sí, sí, Y, y la
2: verdad que, que eso sí sí me sorprendió por su parte, porque bueno, le veías más como vosotros pues, seleccionados que hemos tenido, ¿no? Pues del bosque también intentó una, una aventura como entrenador ahí, que yeah. pues, entrenador Turquía. en Turquía y no le salió bien, o Luis Aragonés también lo intentó con Turquía y tampoco le salió Turquía. bien. Y Clemente
0: bueno. aparte de Libia estuvo en Gabón también.
2: En Gabón, no. Estuvo en ¿No?
0: Camerún, ¿no? ¿Camerún? ¿No? Sí, sí Camerún. Camerún, seguro, sí. Camerún.
2: Camerún Camerún y Libia, yo creo. Camerún y Libia y Serbia, que es donde... Camerún,
0: Libia Serbia. y Serbia.
2: Donde el... yo pude conocer Belgrado, que por cierto, que me pasó eso que habéis dicho, el partido Puerto Cerrada, en pequeño Maracaná, pequeño Maracaná, la habían pegado... Ah, aquí, no, no.
0: El Gabón ¿no? estuvo Camacho. Camacho, Camacho, sí, sí. Camacho, claro. Camacho.
2: Claro, claro. Camacho estuvo en Gabón, y en, en China y en Gabón. Joder.
0: Eh... es que, es que es, es, es... hay cosas que dices... Eh, atracadores no, pero qué coño pinta Camacho en Gabón, pues es Ahora, Gabón, a ver.
2: Gabón que nos quiera ser buenas noches, lo sabéis, buenas noches,
0: ¿no? sí sí, Gabón, Gabón,
2: Gabón, Gabón. Pues además a Camacho, eh, Camacho que es uno de esos claro. seleccionadores, que, cuando llega el marca el seleccionador era Camacho.
0: Hablamos de Camacho y, y nos vamos y terminamos aquí y vamos vale. ya a la segunda parte, porque Camacho pues, también.
2: Camacho, eh, Camacho estuvo de seleccionador en, en China y <risa> hacía muchas bromas. Yo a Camacho lo había conocido mejor cuando fue entrenador de Sasuna, ¿no? Yo hacía Osasuna sí,
0: sí.
2: y él era muy gracioso porque es un tío es un tío como muy
0: gracioso. En el trato personal es muy gracioso. Además, Iñaki, no asuna, buen rendimiento Camacho, ¿no?
1: Bueno, eh, pues mantuvo al equipo y tal, pero no dejó mucha mucha ¿No? huella. O sea, se, la, se le acusaba, no sé si sería verdad, pero se le acusaba de que él, eh, que no estaba muy, muy pendiente del día a día, que viajaba mucho a Madrid, que no estaba mucho ahí, y bueno. Eh, cogí un poco la inercia, no me acuerdo del entrenador anterior, pero bueno. Eh, o sea, no. no ni pena ni, ni gloria, diría yo, no sé. Tú, Rodri, que lo seguiste más, pero sí, yo aficionado no, sé no, era no, como eso. Ni,
2: ni... No fue mal, no fue una cosa de que
1: fracaso que vino y tal, como luego Caparros, por ejemplo, que nos fue muy mal con él. No, no, pero no, tampoco mejor. nadie lo recuerda con muchísimo cariño ni como que eso es una lograse nada. No,
2: no eh, al final lo, lo que consiguió Camacho es que eh, él coja el equipo después de que echan a Ciganda, tiene una racha inicial muy mala, ah. pasa el, el, el incidente del Bernabéu que yo es lo más gordo que he visto en mi vida en un campo de fútbol lo más gordo, que es que, que te hagan dos penaltis y te echen sí. al futbolista, que fue lo que le pasó a Juan Fran. Eh,
0: y eso, es, fue un... eso se lo hicieron se lo hicieron a, a, a Italia, en Corea, a Totti, que le echaron con dos amarillas, porque le hicieron dos penaltis y le sacaron dos amarillas por tirarse. Bueno, pues lo mismo le pasó a Juan
2: Fran, la única diferencia es que Pérez Gurrul encima le dijo que si no sabía tirarse que se aprendiera, luego le metieron sí, sí. A, la, a la nevera. Pero bueno, eh, ese fue un punto de inflexión para Camacho, porque luego... La segunda vuelta ganó muchos partidos y cuando prácticamente parecía que Osasuna estaba eh, desahuciado, tenía Jordana 37 en el Camp Nou y Jordana 38 contra el Madrid. Y sacó ah, el... sí, el Madrid. fue ese año. Y ganó eh, 0-1 con gol de Pandiani en el Camp Nou.
1: En el Camp nou? Eh,
2: y, y en la vuelta ganó eh, 2-1 con ah, un saber. golazo de Juan Juanfran de Bolea, que era el que habían echado en el partido de la primera vuelta, sí, cuando, sí, las, sí. cuando el campeonato era simétrico, ¿sabes? Y, y eso fue un poco el recuerdo que tenía Camacho. Pero es verdad que no, no, no dejó mucha huella. Tampoco debió dejar mucha huella en Gabón porque estuvo un rato. Porque estuvo muy pocos partidos, la verdad. Pero nos contaba anécdotas eh, graciosas de China. Porque es que Camacho estaba de comentarista, ha estado de comentarista, creo, en los últimos mundiales. Y yo coincidí varias veces con él. Y en este último mundial, volviendo del partido, de, el primer partido que juega España, que lo juega el Sochi. En el vuelo de la noche estuvimos hablando un rato y tal y no sé qué y bueno contaba anécdotas de, de eso de, de China y de que no los jugadores no tenían no tenían alma para, para poder competir que eran pues eso que eran que eran como como flojos y luego también volviendo del partido de Irán
0: no creo pues, que lo dijes así camacho pero vamos a decirlo flojos y
2: bueno que no tenían alma para competir está
0: haciendo la traducción simultánea sí sí sí
2: y, y, y de hecho, de partiendo el partido de Irán, me pasó una cosa cachonda, es que volvía, o el partido de Irán, lo jugó, debimos jugar en Kazán, yo creo, volvimos a las mil de la, de la noche a Krasnodar, y, y cuando yo me monté en el avión vi que había un montón de comentarios sobre que Camacho no, no, no era capaz de, de pronunciar ningún nombre de los iraníes, y, y entonces, claro, él decía, yo qué sé, cómo se pronuncia, tal como habla él, ¿no? Y decía yo, que pues Queiroz, Queiroz, ¿sabía de Queiroz? Y ya está. Porque Queiroz estaba seleccionador de Irán, que ahora está de Ahora
1: hablaremos de Otro, otro, tal? Yo me acuerdo que Osasuna, cuando estaba Camacho, tenía a los hermanos Flaño, que eran gemelos, Javier Flaño y Miguel Flaño. Y recuerdo un tuit muy gracioso de un periodista de Pamplona cuando fichó en China, que dice, ¿cómo va a organizar Camacho ese equipo de chinos si en Pamplona no distinguía a Javier Flaño de Miguel Flaño?
2: que tiene que ser difícil, el otro día yo hablaba con un, con un amigo entrenador que, que él me decía ah, tú comentabas partidos en Europa ¿no? que yo decía, sí, sí, bueno las categorías inferiores y tal me decía, ¿qué tal? y yo, bueno, yo, a mí me gustaba y tal, y yo, eso sí, tengo un recuerdo de un mundial <risa> de un mundial sub-20 en el año 2011 que las pasé fatal, porque me tocó el grupo que estaba Argentina eh, Inglaterra no me acuerdo quién era el otro ahora. Bueno, el, el, la cuarta selección en discordia era Corea del Norte.
1: Australia.
2: Corea del Norte, sub-20. O sea, había cinco que se llamaban Ki. O sea, era, era una cosa dramática. Encima, yo no era el narrador, yo era el comentarista. Entonces yo tenía que aportar algo de valor. Trata de conseguir información en Corea del Norte, que no se emiten los partidos en directo de la selección absoluta. Claro. Eh, eh, que pasan un DVD cuando juega contra Corea del Norte, o sea, contra Corea del Sur, para que emitan los highlights un día después.
1: Imagínate sí, para sí, y que se se 5-0. La... No sé cómo lo montan, sí, y se sí, 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 5-0, sí, sí. seguro.
2: Pues, eh, pues fue en el partido de Inglaterra, que tenía Inglaterra buena selección, eh, ya estaba Badland y Pickford y tal, eh, pató a cero con Corea del Norte. Se colgaban dos de larguero allí, y, pero lo sufrí. Creo que no he sufrido nunca más, o comentaron, porque es que realmente no tenías prácticamente información de los jugadores y era muy
0: difícil diferenciar esas camisetas verdes oscuras de Corea del Norte. De, de Camacho en China, recuerdo una anécdota que era con su traductor, que él a los jugadores, a lo mejor en un entrenamiento, les decía algo así como, pues me lo invento, vamos cabrones, eh, cojones, no sé qué, tal. Y el traductor lo tenía que traducir al chino, pero claro, lo traducía como la fuerza del dragón, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? <risa> Cambiamos los tacos por cosas de... Ese es, no ese
2: es el que es un buen traductor, el que le da contexto a las cosas.
0: Claro, 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 claro. Pero en el que no te diría, ¡ah, echarle cojones! Que es como, el, el, estos es entrenadores antiguos de la testiculina y todas estas cosas y tal. En, en Gabón, el, porque Rodri nos ha pasado los datos, he visto los datos, que eran como que ganó dos partidos de 17. Sí. Cavacho. Y, bueno, terminamos aquí la primera parte, que es el sele seleccionadores españoles. Sí, sí efectivamente. Sí, sí, sí. Y... Sí,
2: señores españoles, eh, sí, 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 sí.
0: Sí, hemos hablado un poquito de Clemente, hemos hablado de Lopetegui, hemos hablado de lo de Robert Moreno, hemos hablado de Camacho y...
2: Para acabar, os voy a decir, sí. que no bueno, lo sabéis, del bosque, es... ah, del, bosque. del bosque es un gran bromista, aparte de ser un gran tipo, que es un tipo Ostras, excepcional, es un gran bromista y le gusta mucho hacer rimas.
0: Rimas de por el culo también con todo eso.
2: Es muy bromista. La verdad que desde bosque es un tío fenomenal, ¿eh? la verdad. De, la... de Esa gente que. No lo termino de ver,
0: pero te lo creo. Sí, sí. Sí puede ser, eh. Sí puede ser.
2: Es muy, muy bromista es muy, muy buena gente. Se entera de todo, lee todo. Ojo, bien me bien me controlado. Me... Es, un, es un crack. Y además es súper cariñoso. Y...
0: De... Para terminar, mira, desde el bosque siempre decían sus compañeros de equipo como jugadores que eh, decían lo mismo desde el bosque sus compañeros de equipo que luego. 20 años después se, se decía de Maquelele, sus mismos compañeros, sí, los bueno, otros compañeros. Eso,
2: eso es la leyenda, no lo Siempre sé. Nos ha yo... dicho que
0: del Bosque, lo del Marqués del Nabo no. Sí. El, el, el Nabo de Oro,
2: ¿no? Porque llevó... es un tío de esos que... Que, que
0: que las operaciones de cadera eran por muchos años de llevar eso.
2: <risa> lo que sí debo decirte es, no eso no lo sé. Sí debo decirte es que del Bosque es de esas personas que gracias al fútbol me alegra haber conocido. ¿no?
0: Joder, que es, y es y super... luego encima.
2: Sí, si claro. gana un Mundial, pues ya ni te digo. Pero es un vale, tío, claro.
0: tío top. Sí, sí, sí. Un, un tío top con un palmarés que... Oh, oh, eh, sí, sí, claro, claro decir? Con dos Champions, con un dos Mundial, con una Eurocopa, vamos. Claro, ligas españolas, o sea, el palmarés es, es alucinante. Y él siempre dice que lo mejor fueron sus 35 años en la cantera de Madrid, por decir es, con eso. Es,
2: es un crack y ha sido un padre por un montón de chavales. La verdad que es un tío de esa gente que sí, sí, sí. que me dará mucha rabia que luego cuando, pues, pues, no sé, espero que dentro de 35 años... Si algún día fallece, pues le dirán que era un fenómeno, no sé qué. Hay que decírselo ahora. porque ya, es, casi... ya,
0: ya, ya. es, okay. es de Marca España. Pero bueno, bueno, terminamos aquí. Y ahora nosotros vamos a seguir, pero para los demás pasarán tres días. Así que esto se publica un viernes. Eh, la segunda parte será el lunes. Venga, chicos, nos vamos. Venga, hasta, hasta la próxima. Chao, chao. chao.